0: Der fantastische Film. Herzlich willkommen beim fantastischen Film. Mein Name ist Ulrich Wöstner und ich begrüße Sie heute zu einer Ausgabe rund um um die Phantasm-Filme. Wem das jetzt auf Anhieb so nichts sagt, Phantasm ist der Originaltitel, den ich persönlich auch deutlich bevorzuge. In Deutsch erschienen die Filme unter dem schönen Titel Das Böse, was ehrlich gesagt überhaupt nichts aussagt und eigentlich maximal nur vielleicht etwas bedrohlich klingt. Insgesamt kennen wir fünf Phantasm-Filme, davon sind vier von Don Coscarelli gedreht worden. Der ist bei weitem gar nicht so italienisch, wie der Name es äh, vermuten lässt. Der wurde nämlich am 17. Februar 1954 in Tripolis in Libyen geboren und entwickelte sich recht bald zu einem fanatischen Filmkit. Seine ersten Regiearbeiten realisierte er mit 19. 1975 gab es einen Kinderfilm, nämlich Jim the World Greatest und eine durchaus ernstzunehmende Geschichte um Jim eben und seinen alkoholkranken Vater und 1976 gab es dann Kenny and Company. Beide dieser Kinderfilme wurden übrigens schon von der Universal gekauft, aber machten sonst nicht sonderlich groß von sich reden. Bis eben er 1977 begann mit dem ersten Phantasm. nightmare?
1: Is it alive?
0: Dieser Begriff, der selbst im Englischen jetzt nicht unbedingt zur Alltagssprache gehört, hat er sich bei Edgar Allan Poe entliehen, der hat ihn in seinen Schriften doch gerne des Öfteren verwendet. Und wir können ihn in das Deutsche mit Traum oder Albtraum oder eben auch Illusion oder Halluzination übersetzen oder eben auch nur schlichtweg eine vielleicht etwas verdrehte Wahrnehmung. Und dies ist bei Phantasm durch und durch Programm. Hier ist nichts, aber auch wirklich gar nichts, was es auf den ersten Blick zu sein scheint und das macht uns der Film auch überdeutlich schon in den ersten Minuten klar. Nachdem Fantasm vielleicht nicht mehr jedem ganz so vertraut ist, nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir bewegen uns irgendwie im mittleren Nordwesten der USA in einer Kleinstadt, und diese Kleinstadt ist auch gesegnet mit einem Friedhof mit dem schönen Namen Morningside. Und in Morningside gehen etwas seltsame Dinge vor, nicht nur, dass dort Leichen verschwinden, es treibt sich doch auch ein recht hühnenhafter Bestatter rum, der irgendwie nicht so ganz sauber zu sein scheint und der in Zukunft dann eben nur noch als »The Tall Man« bezeichnet wird. Der zwölfjährige äh, Michael Pearson, der ist erst seit kurzem selber zum Vollweisen geworden, die arme Sau. Und der kommt ziemlich schnell drauf, dass hier irgendwie nicht alles mit ganz rechten Dingen zugeht. Der setzt daraufhin seinen Bruder Jody auf die ganze Sache mit an. Und der wiederum holt dann noch den Kumpel Reggie, einen Eisverkäufer mit dazu. Und so begeben sie sich zusammen auf die Spur, um die Vorgänge aufzuklären. Das klingt jetzt zunächst einmal recht straight, aber ich sage es gleich, ist es nicht. Phantasm eben macht seinem Namen aller Ehre und hier dürfen wir nicht alles so glauben, wie es uns serviert wird. Gleichzeitig ist Phantasm aber noch etwas anderes. Es ist ein klassischer Coming-of-Age-Film bezüglich auf den doch sehr jugendlichen Hauptdarsteller, der sich eben mit den ganzen Sorgen und Ängsten des jungen Michael da auseinandersetzt und sie aber dann streckenweise in recht surreale Bilder übersetzt. Der Film ignoriert dabei in geradezu erfrischender Art und Weise so die klassischen und althergebrachten erzählerischen Normen, wie wir sie eben im Horrorfilm oder auch im fantastischen Film Land auf Land ab so antreffen. Es gibt hier einfach mal nicht die klassische Invasion des Übernatürlichen oder des Bösen, was von außen kommt, sondern... Der Film arbeitet damit, dass er erstmal mit einer Konsequenzen Traum oder Traumunlogik vor allem arbeitet und ein Netz aus Vorahnungen und relativ mysteriösen Manifestationen schafft und damit aber gleichzeitig einen immer geschlosseneren Kosmos. Coscarelli versteht sich dabei in der Tradition der natürlichen Serialisten, in denen eben das unnatürliche oder auch seltsame, völlig natürlich im Alltag so aufploppt. Der erste, der hier im Kino von sich reden machte, war Luis Piniel mit dem berühmt-berüchtigten andalusischen Hund, in dem einfach mal so eine Rasierklinge durch ein menschliches Auge gezogen wird, Manche sagen auch, es wäre die erste Splatter-Szene der Filmgeschichte gewesen. Ein weiterer Film, der mir in dem Zusammenhang einfällt, ist natürlich das goldene Zeitalter ebenfalls von Luis Pinel. der ist allerdings schon ein bisschen anstrengender, weil deutlich länger und eben ein klassisch surrealistischer Film. Wer mir ansonsten da noch in den Sinn kommt und hier auch in dieses mit je fällt, ist der von mir ja schon des Öfteren mal angesprochene Alejandro Jodorowski, der sich an Dune versucht hatte, aber eben auch andere Filme wie eben den Heiligen Berg oder dessen berühmt-berüchtigten El Topo realisiert hat. Und aus neuerer Zeit ist natürlich hier David Lynch zu nennen. Insgesamt legt der Film dabei einen geradezu erstaunlichen Ideenreichtum an den Tag. Völlig weiße Räume und Projektionsflächen in einem Mausoleum, das wirkt dann schon fast wieder futuristisch. Dann haben wir aggressive Minimönche und wir haben Parallelwelten und natürlich nicht zu vergessen, die chromfarbenen Killerkugeln, die durch die Gänge flitzen, plötzlich Haken ausfahren, sich in die Stirn ihrer Opfer bohren, und dann einen, auch noch einen Bohrer ausfahren, das Gehirn aussaugen. Kein Wunder, dass gerade diese Killerkugeln in der Mund-zu-Mund-Propaganda zu -Mund Phantasm natürlich eine elementare Rolle spielten. Im Film sind sie eigentlich gar nicht so wichtig, zumindest nicht im ersten. Ich habe vorhin gesagt, die Dreharbeiten begannen 1977, der Film kam allerdings erst 1979 in die Kinos. Das hatte seinen Grund. Der ganze Film, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, hat damals nicht mehr als 300.000 Dollar gekostet. Und äh, ich meine, klar, man sieht ihm schon an, dass es jetzt kein unglaubliches High-Budget-Werk ist, aber 300.000 Dollar, das ist ja eigentlich mal gar nichts. Und daher war eben die Produktion auch, naja, sagen wir mal, mehr als nur ein bisschen abenteuerlich. Gedreht wurde nämlich immer am Wochenende. Das hatte zwei Gründe. Erstens mal, weil seine Darsteller eigentlich alle noch in ganz normalen Jobs waren und somit unter der Woche nicht zur Verfügung standen. Außerdem hielt es die Kosten klein, weil das notwendige Equipment wurde von Freitag bis Sonntag ausgeliehen und das war dann eben günstiger, als wenn man das unter der Woche ausgeliehen hätte. Die Rolle des Michael Pearson, des Jugendlichen, der hat damals Michael Baldwin übernommen. Der war auch damals nicht viel älter als das, was er spielen sollte. Der hat später noch in verschiedenen kleinen Produktionen äh, mitgespielt. Allerdings haben die mir alle nicht wirklich viel gesagt. Sein Bruder Jody Pearson. Der wurde von Bill Thornberry gespielt, der ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, der spielte nämlich in Drei Engel auf der Todesinsel oder wie es so schön im Original heißt eigentlich Lost Empire dieser Film wäre eigentlich völlig untergegangen und wahrscheinlich auch niemandem bekannt mehr, hätten ihn die Schläfahrtsleute nicht aus dem Schrank geholt und diesem Trash-Machwerk ein völlig neues Leben eingehaucht. A daring robbery
1: A stolen jewel Ancient curse that may alter the destiny of the world. Find him, get him. The Lost Empire. Three amazing women join forces to battle a supernatural demon at his hidden island fortress.
0: In the Rolle des Ratchie Bannister we'll sehen wir Tatsächlich, Reggie Bannister, ja, der hat sich quasi selbst gespielt, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob der im wirklichen Leben auch Eisverkäufer war. Wenn man da mal ein bisschen nachbohrt, dann stößt man auf eine erstaunlich große Filmografie von Reggie Bannister. Jetzt ist allerdings kein einziger Film dabei, der wirklich aufregend und besonders erwähnenswert wäre, aber er hat eine ganze Menge gemacht. Und dann gibt es natürlich noch The Tall Man. Der wurde gespielt von Lawrence Rory Guy. Den kennt jetzt wahrscheinlich keiner. Aber mit seiner Rolle in Phantasm äh, beschloss er sich einem Pseudonym zuzulegen und nannte sich von Stund an Angus Grimm und ist damit in die Filmgeschichte eingezogen. Rory Guy hatte in verschiedenen kleineren Produktionen vorher schon mitgespielt. Ansonsten war er äh, Journalist und äh, Texter und hatte Liner Notes zu den Alben von den Beatles, von Frank Sinatra und von Einspielungen von Isaac Perlman geschrieben. Interessanterweise für diese Liner Notes gab es sogar mal einen Grammy. Ansonsten war er eben auch am Theater tätig. Und war jetzt so mal mit äh, 6 Fuß 4, das sind knapp mal 2 Meter. Jetzt weiß Gott kein kleiner Mann. Aber damit er noch ein bisschen größer und bedrohlicher wirkte, bekam er besondere Schuhe an. Wenn man genau hinschaut, kann man die auch sehen. Die haben ziemlich hohe Absätze und ziemlich hohe Sohlen. Und äh, wurde in einen etwas zu kleinen Anzug gesteckt, damit eben seine ganze äh, Größe noch etwas bedrohlicher wirkte. Und wenn das noch nicht reichte, naja, dann kann man ja eben mit den Kameraperspektiven wunderbar spielen. Und genau das tut Coscarelli natürlich auch. In weiteren Rollen wurden dann alle verpflichtet, die bei drei nicht auf dem Baum waren. So kann man in weiteren Rollen zum Beispiel Reggie Bannisters Vater als Priester in einer Beerdigungsszene sehen. Am Rande steht dann auch der Vater und die Mutter von Don Coscarelli sowie weitere Mitglieder der Crew. Wem das Mausoleum und Herrenhaus, sprich die Außenkulisse, irgendwie bekannt vorkommt, der liegt gar nicht mal falsch, denn dieses schöne Anwesen spielte schon öfter in Filmen eine gewichtige Rolle. Da wären zum einen erst einmal Burnt Offerings zu nennen, dem deutschen Publikum wahrscheinlich besser bekannt als das Landhaus der toten Seelen. Wer diese fabelhafte Geister hat's noch nicht kennt, dem sei sie an dieser Stelle wärmstens empfohlen. Und zum anderen weit prominenter fand dieses Anwesen als Außenkulisse-Verwendung bei James Bond, und zwar »A Few to a Kill«. Zu deutsch eben im Angesicht des Todes. Übrigens, die fiesen Mini-Mönche, die dieses Haus bevölkern, zumindest wirkt es ja zumindest so, die wurden tatsächlich von Kindern gespielt, deswegen sehen wir auch kein einziges Gesicht. Die verstecken sich immer sehr stimmungsvoll hinter den hohen spitzen Kapuzen. Das hat sich dann später geändert, aber so weit sind wir ja noch nicht. Blieb jetzt die Frage, wie kam jetzt eigentlich dieses, naja, sagen ich mal, eher ambitionierte Amateurwerk auch noch ins Kino? Hintergrund war der, der Vater Coscarelli, der sich ja allmählich die Haare ausraufte, weil das Budget oder die Finanzierung wurde doch immer teurer, kannte den Kritiker Charles Champlin, der für die LA Times schrieb, und der sah den Film und traf sich kurz danach mit dem damaligen Präsidenten der Universal zum Mittagessen. Und kurz danach kaufte die Universal den Film, sogar noch in der Rohschnittfassung. Und damit war Vater Coscarelli erstmal wieder saniert. Dieser Rohschnitt, der umfasste mal schlappe drei Stunden. Und die Reaktionen der Testzuschauer, die dafür auch noch mal extra bezahlt wurden, um sich das ganze Werk mal anzusehen, waren nach Aussagen von Coscarelli desaströs. Doch auf der anderen Seite funktionierten einige Szenen eben auch wirklich gut und daraufhin kürzte er den Film ganz massiv zusammen. Und damit entstand auch noch mal diese traumartige, phantasmagorische, eben das, was Phantasm so unverwechselbar macht. Auch hat Coscarelli am Ende den Schluss nochmal komplett neu gefasst. Und das ist auch gut so, denn was wäre denn Phantasm ohne dieses legendäre Letzte Wort von Angus Grimm? <lacht> Die FGO Embassy half dann den Vertrieb auf Zack zu bringen und dazu kam dann noch die Auszeichnung beim französischen Fantastic Film Festival in Avroyas. Tja, was soll man sagen, Phantasm hat in USA mal schlappe 12 Millionen Dollar im Kino eingespielt. In Deutschland sah die ganze Sache natürlich wieder mal nicht ganz so rosig aus. Da kam eben der Film unter dem, wie ich finde, etwas albernen Titel »Das Böse«, leicht gekürzt in die Kinos. Dabei war die Kritik teilweise gar nicht mal so verkehrt. Es fanden sich also durchaus ein paar wohlwollende Kritiker, aber bei der Videoauswertung 1983 war dann Schluss mit lustig und der Film wurde aufgrund von Gewaltverherrlichung und verrohenden Tendenzen erst indiziert und 1991 auch noch beschlagnahmt. Das Amtsgericht München hat sich hier unsterblich gemacht. Wenn man den Film heute anschaut, fragt man sich verzweifelt, warum und vor allem dieses ohrwurmartige Thema besorgte übrigens Fred Miro. Das war ein durchaus erfahrener Filmkomponist, der äh, hier einfach mit anpackte. Das war überhaupt in vielem der Fall. Coscarelli äh, kannte einen Haufen Leute und die haben dann auch wohl für wenig Geld oder gleich ganz umsonst ihm mal unter die Arme gegriffen und so wurde der Film eben das, was wir heute sehen. Natürlich muss ich an dieser Stelle auch noch einen anderen Namen erwähnen. Das war Christopher Stone, der nämlich für die Soundeffekte zuständig war, also sowohl für die etwas animalischen Laute der Minimönche oder eben auch für die elektronischen Sounds der Killerkugeln, das machte Christopher Stone und lustigerweise griff er nicht immer auf unbedingt einen Synthesizer oder ein vergleichbares Instrument zurück, sondern machte vieles auch mal direkt mit dem Mund und jagte das dann noch durch ein paar Effektgeräte, naja, und was rausgekommen ist, war ja ganz erfrischend. Eigentlich wäre das schon die ganze Geschichte zu Phantasm gewesen, denn ein Sequel war eigentlich überhaupt nicht geplant. Don Coscarelli hat dann 1982 sich ja erst auf was anderes konzentriert und legte den Beastmaster vor. Das war einer der etwas besseren Nachklaps zu Conan der Baba. 1988 kam das Angebot dann von Universal, einen zweiten Teil zu Phantasm vorzulegen, diesmal auch direkt mit der Universal, womit natürlich mal mal gleich deutlich mehr Geld zur Verfügung stand. 10 years, the secret
1: of Paragord Cemetery has remained a mystery. Now, three innocent people are about to discover the ultimate evil. You think that when you die, you go to heaven. Hm. You come to us. The ball is vanished. Phantasm 2. It's only a dream. It's a dream. No, it's not.
0: Phantasm 2 finde ich persönlich ein bisschen eigenartig. Gut, wir haben auf der einen Seite ein herrlich apokalyptisches Roadmovie vor uns, auf der anderen Seite, aber erinnert mich der Film immer so ein bisschen an ein Remake des ersten Films, einfach mit etwas mehr Budget ausgestattet. Teilweise werden Szenen quasi gleich nochmal eins zu eins nachgespielt. Und wie so häufig mussten natürlich, nachdem wir jetzt hier ein großes Studio am Bein hatten, wieder mal Leute mitreden, die eigentlich keine Ahnung haben. So wurde auf der einen Seite äh, unbedingt ein Love Interest eingefordert in der Rolle der Liz gespielt von Paula Irwin und äh, auf der anderen Seite war man mit Michael Baldwin nicht so glücklich und setzte den damals aufstrebenden James Legrow in die Rolle des Michael. Ob das Zufall war oder Absicht oder einfach auch nur der Zeitgeschmack, mich erinnert von der Optik diese Liz immer doch ziemlich stark an Tiffany aus Hellbound, der Hellraiser-Saga, über die ich ja gerade letztes Mal gesprochen habe. Mit Paula Irving konnten die Fans ja vielleicht noch leben, aber mit James LeGrow in der Rolle des Michael Pearson das fanden sie nun mal überhaupt nicht gut, vor allem weil wir ansonsten eben wieder auf bekannte Gesichter stießen, Reggie Bannister spielte sich wieder mal sich selber und Angus Grimm gab wieder einen perfekten Tallman. Außerdem gab es eine weitere Neuerung am Set. Phantasm 2 glänzte durch einen eigenen Special-Effect-Spezialisten. Der war nämlich beim ersten eigentlich nicht drin und da bastelte man sich das so zusammen, wie es halt gerade ging. Das war in diesem Fall Mark Showstrom. Und der hatte durchaus schon mal Genreerfahrung gesammelt. Der war in Filmen wie Videodrome von David Cronenberg ein Muss, müssen wir irgendwann mal drüber reden, oder eben auch Evil Dead 2 oder Nightmare on Elm Street beteiligt, und so wundert es natürlich nicht, dass jetzt in diesem Sequel die Effekte deutlich grafischer und deutlich expliziter ausfallen als im ersten Teil. Insgesamt ist Phantasm 2 etwas straighter und etwas weniger verschachtelt als sein Vorgänger, aber er verfügt dankenswerterweise immer noch über diese sinistre Albtraumatmosphäre und man, man traut eigentlich keiner Szenerie so richtig über den Weg. Und das macht eben auch den Film aus, und daneben haben wir eben auch diese road movie elemente die weiten Landschaften, die Sonnenuntergänge. Hier kann man durchaus Parallelen finden, die Coscarelli so aus dem Beastmaster entnommen hat, zumindest was die Landschaftsoptik angeht. Neu war hier jetzt auch die Betonung des eher, naja, sagen wir mal schwarzhumorigen und komischen Elements, und Reggie Bannister wird so ein bisschen als Comic-Relief ausgebaut und zu einem nur sehr eingeschränkt erfolgreichen Westentaschen-Casanova ausgebaut. Am Set von Phantasm II war auch des öfteren Mal Sam Raimi, die beiden sind ganz gut befreundet, mit dem Ergebnis, dass es einen kleinen Verweis auf ihn gibt. Man achte mal in der Krematoriumszene, da wird Asche in eine Plastiktüte verfüllt und auf der steht relativ deutlich die Aufschrift Mr. Sam Raimi 170 Pfund Deliver in Brass Earn zu lesen. Auf der anderen Seite gibt es noch einen weiteren Verweis, der nicht ganz so offensichtlich ist, der bezieht sich auf äh, Paul Verhoefens Robocop von 1987, wenn auf einem Grabstein die Inschrift Alex Murphy zu lesen ist. Das Ganze kommt auch recht actionlastig daher und der Kampf mit den Kettensägen erinnert natürlich so ein bisschen an Texas Chainsaw Massacre 2. Aber ich finde, es gibt immer in Phantasm 2 auch so ein paar Schwachpunkte. Und der Hauptschwachpunkt ist, dass der Film die Story eigentlich nicht nach vorne bringt, sondern dass wir eben vieles schon mal gesehen haben. Und das wird uns halt jetzt in neuem, edleren Gewand serviert, Unterm Strich, ich möchte den Film jetzt auch nicht kaputt machen, macht der Streifen schon Spaß, aber er lässt halt leider Gottes ein bisschen Innovation vermissen. Don Coscarelli hatte nach diesen beiden Ausflügen mit Beastmaster und Phantasm ähm, 2 von den Großstudios ehrlich gesagt auch ziemlich die Nase voll, die ihm halt auch immer wieder reinredeten. Und das bezog sich dann durchaus mal auf Gegenseitigkeit, denn die Universal war mit dem boxoffice office ergebnis von Phantasm 2 mit 7,3 Millionen nicht so besonders glücklich. Die bezeichneten das als Flop. Naja gut, sie hatten auch nur 3 Millionen investiert. In Deutschland erschien der Film dann unter Das Böse 2, doch tatsächlich in den Kinos, wenn auch wieder mal leicht gekürzt. Es fehlten zwei Minuten Gott sei Dank kann ich heute sagen, ist der Film wieder ganz normal und ungekürzt zu bewundern. Phantasm 2 beginnt ja von seiner Story genau an dem Punkt, wo der erste aufhörte. Und weil das so gut funktionierte, beschloss Coscarelli dann eben 1994, das doch gleich nochmal zu machen, und zwar eben in phantasm 3 we already taught you that
1: evil comes in all sizes we proved that it was more than just a tall tale we tried to warn you that the fear was real this time You'll get the message the dead dieser
0: film unabhängig wieder produziert brachte natürlich ein paar kleine Änderungen mit sich und zwar in dem überlapp der letzten Minuten taucht plötzlich wieder Michael Baldwin in seiner Paraderolle auf. Äh, James LeGrow mag ja ein passabler Schauspieler sein, aber in diese Rolle passte er nun mal bedingt. Paula Irving wurde auch wieder aus dem Set genommen, aber dafür taucht jetzt wieder Bill Thornberry als Jody wieder auf. Auf. Moment, der galt doch eigentlich bislang als tot, aber erstens sind wir hier bei Phantasm und da sollte man da auf alles gefasst sein. Und zum anderen kommt ihm hier eine Rolle zu, die nicht auf Anhieb gleich so einfach zu durchleuchten ist und wir wissen noch nicht ganz, was wir von den Brudern jetzt wirklich mal zu halten haben. Was bei diesem zweiten Sequel dieses Franchises auffällt und es sich wohl von anderen unterscheidet, ist, dass die Story Eben nicht sich immer weiter verflacht. Mehr Leichen, mehr Morde, mehr Gore ist ja in vielen anderen eher so die Doktrin gewesen. Bei Coscarelli bleibt es doch immer noch recht interessant und unvorhersehbar. Und das macht den Film eben auch wieder spaßig. Neben dem Wiedersehen hier mit jetzt schon altbekannten und vielleicht auch schon so ein bisschen lieb gewordenen Protagonisten, führt Phantasm 3 zwei neue Gestalten ein. Da ist zum einen der elfjährige Kevin Connor, der jetzt hier den Tim spielt. Ja, und Kinder in Horrorfilmen, das ist immer so eine Sache, weil sie teilweise oft doch auf mehr oder weniger unerträgliche Kreisspelger reduziert werden. Aber hier haben wir wirklich viel Glück. Dieses Revolver-Bubi hat es eben wirklich in sich und die Persiflage auf Kevin allein zu Haus weiß wirklich bestens zu amüsieren. Übrigens, das Haus, in dem diese Szenerie spielt, ist das Haus aus der gleichnamigen Reihe. Das hat es ja immerhin auf vier Filme gebracht. Und für wahre Genre-Nerds dürfte es da ein erfrischendes Wiedersehen geben. Der zweite Neuzugang ist dann Gloria Line Henry als schwarze Amazone und natürlich als Love Interest für Reggie. Ich muss jetzt hier an dieser Stelle nicht groß spoilern, wenn ich verrate, das wird natürlich wieder nix. Insgesamt ist der Komikfaktor jedoch deutlich nach oben gefahren und die ersten 45 Minuten habe ich mich doch eher in einer schwarzhumorigen Komödie geglaubt als in einem richtigen Horrorfilm. Wobei das Ganze dem ja keinen Abbruch tut, man kann sich ja auch prachtvoll amüsieren. Erst in der zweiten Hälfte macht sich dann wieder... Das surreale und düstere phantasm feeling breit gepaart mit einigen wirklich fein inszenierten Actionsequenzen, so dass man am Ende eigentlich schon sofort dem vierten Teil entgegenfiebert, denn wie verrät uns Angus Grimm so prophetisch?
1: It's never over.
0: Doch bis dahin sollten noch mal etliche Jahre ins Land gehen. Phantasm 3 war übrigens der erste Film aus der Reihe, die ja nicht ins Kino kam. Darunter hat Don Coscarelli mal recht gelitten. Die MCI Home Video veranlasste zwar so ein paar Screenings, aber einen richtig offiziellen Kinostart fiel dann doch ins Wasser, auf der anderen Seite wurde Phantasm 3 Lord of the Dead dann doch zu einem durchaus beachtenswerten Erfolg, gerade in diesem Home-Videomarkt. Und bald formierten sich schon wieder Gerüchte und Gedanken, wie es weitergehen könnte. Was hatte man nicht alles vor? Don Coscarelli und Roger Avery, der mit Quentin Tarantino für das Drehbuch von Pulp Fiction mit einem Oscar geehrt worden war, die beiden saßen, also Avery und Coscarelli, saßen eben an der Überlegung und am Drehbuch für Phantasm IV. Es sollte das große epische Finale dieser Reihe werden und wer so im Vorbeigehen den Deal mit der Universal einstellt, so geschehen ja 1979, dem traute man auch zu, vom Direct-to-Video-Markt wieder auf die große Leinwand zurückzukehren. Von Investorenseite gab es vollmundige Versprechen, so nach dem Motto: Ja, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber naja, nee, gut, versprechen kann sich bekanntlich jeder mal, und so wurde es eben nichts mit der Finanzierung. Die schönen Entwürfe zu Fantasm 1999 blieben also erstmal im Schrank und Don Coscarelli überlegte sich, was macht er denn an dessen? Und das Ganze mit einem Budget von schlappen 650.000 Dollar. The secret of the
1: spheres has remained a mystery. Now two innocent people are about to confront the ultimate evil. The sci-fi horror thriller. With balls. Phantasm IV. Heraus
0: kam dann eben Fantasy 4 Oblivion. In Fankreisen gilt dieses Werk als ziemlich fürchterlich und zweifellos ist er völlig anders als die ganzen anderen Filme davor, aber ist er deswegen wirklich so schlecht? Er ist deutlich leiser und eher melancholisch als die actiongeprägten Werke davor. Die Story greift wieder konsequent die Fäden des Vorgängers aus, vor allem die in Teil 3 ja schon angefangene Transformation von Michael. So steht jetzt eben Michael Baldwin hier auch wesentlich mehr im Zentrum des Geschehens als im Vorgänger. Er hat eine interessante Wandlung durchgemacht, eben vom jugendlichen Helden am Anfang zu einer eher tragischen Figur. Der Einzige, der noch ein bisschen Stimmung ins Hein bringt, ist Reggie Bannister. Auch Angus Grimm ist natürlich wieder am Start, der natürlich auch nicht eben jünger wurde, der allerdings in Fantasy vor noch eine neue Rolle mal aufzeigen konnte und sich vor allem von einer ganz anderen Seite mal zeigen durfte und man sieht ihm überdeutlich an, dass diese Passagen ihm doch sehr viel Freude gemacht haben. Der Film kehrt nicht zuletzt wieder mehr zu den Ursprüngen zurück und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Don Coscarelli hat eine ganze Menge von Rückblenden eingebaut und griff dabei auf altes Material zurück. Ich habe ja vorhin gesagt, der Rohschnitt waren drei Stunden und diese nicht verwendeten Szenen, die lagen alle Gott sei Dank noch rum und waren nicht irgendwie geschreddert, weggeschmissen oder sonst was da ist er wohl sehr pedantisch und so stand das Material zur Verfügung, das war natürlich aus Budgetgründen dann gleich schon mal ein eleganter Schweinetrick, aber auch für die Story durchaus interessant. Insgesamt kommt er natürlich deutlich verschachtelter und mysteriöser wieder daher und eben auch leiser als die Vorgänger. Ich muss allerdings sagen, jetzt nach erneutem Betrachten, ich gib's zu, bei der Erstsichtung hatte ich mit dem Film auch so meine Probleme, aber jetzt beim erneuten Betrachten hat er mir eigentlich richtig gut gefallen, denn eins muss man Phantasm Oblivion mal ganz deutlich ins Gebetbuch schreiben, er sieht richtig gut aus. Aus. Er ist hervorragend fotografiert. Er hat sehr, sehr starke Bilder. Über die Story mag man sich vielleicht streiten, aber die Optik ist in jedem Fall eine Schau wert. Mit diesem Film sollte die Saga um den Tall Man dann eben auch ihr Ende finden. Und das tut sie auch, wenn auch das Ende eben mal wesentlich leiser und weniger spektakulär ausfällt, als wir das so nach der allgemeinen Hollywood-Logik her kennen, wo es prinzipiell größer, lauter, dollar heißt. Ja, und es ist auch nicht unbedingt ein strahlendes Ende, wo sich dann alle in den Armen liegen und das Böse ist auf ewig besiegt, sondern es ist aber, das passt meiner Ansicht nach eben auch zur ganzen Phantasm-Saga. Es ist eher ein offenes Ende und es ist auch teilweise das Ende, was ursprünglich mal für den Film vorgesehen war, also für den ersten 1979. Ich empfehle daher, sich Phantasm vor mit einem gewissen Abstand und einem möglichst unbelasteten Geist anzuschauen, also bitte keine speziellen Erwartungen, nur weil man etwas vorher gesehen hat, muss das jetzt eben so weitergehen. Das tut es eben nicht. Er ist still, er ist leise, er hat so ein bisschen so eine gewisse David-Lynch-Philosophie in sich und wenn man ihn so einmal betrachtet, hat der durchaus seinen Reiz. Und damit wären wir ja eigentlich am Ende der Phantasm-Saga angekommen. Ja, eigentlich, denn 2017 erhob sich dann doch nochmal ein Das Haupt des Films und es wurde uns Phantasm Ravager geschickt.
1: I can't tell what's real anymore. So I wander, following the tall man's path of destruction. One eye out for those spheres and the other for him. He is clearly delusional. Not even real. You're my bad dream. Stay out of my way. Oh, it really? Is an amazing story. Epic, actually.
0: Es hätte einen ja schon mal alarmieren sollen, dass Don Coscarelli das Ganze nur noch produzierte. Das Drehbuch schrieb aber eben selber nicht mehr, die Regie übernahm. Die übernahm David Hurtman. Der hatte sich in einer TV-Serie Godzilla mal versucht... Und war durch solche Werke wie Meine Freunde Tigger und Pu Lustige Jagd durch den 100 Morgenwald oder Meine Freunde Tigger und Pu Singen und Tanzen im 100 morgenwald aufgefallen und der übernahm jetzt die Regie für Phantasm Ravager. Wer mich schon ein bisschen länger kennt, der wird jetzt schon allein an meiner Lage merken, dass ich das Ganze nicht so besonders witzig fand. Und ganz offen, Phantasm Ravager ist einfach mal Rudis Restrampe. Ja, wir trommeln nochmal die alte Crew zusammen. Die Ideen und die Story, die gerade dann irgendwo in der Zukunft in einer Endzeitwelt spielt, ja das waren eigentlich Ideen, die in Phantasm 1999 vernünftig realisiert werden sollten. Jetzt wird es eben halt recht einfach und digital da reingeflanscht, dass die Digitaleffekte ziemlich grottig ausgefallen sind. Naja gut, es war halt mal wieder überhaupt kein Geld da. Damit hätte ich ja noch leben können. Aber das, was Phantasm vor, auszeichnete, nämlich, dass er gut fotografiert ist. Das kann ich dem Ravager nun mal überhaupt nicht nachsagen. Das ist schlecht ausgeleuchtet, das sieht unglaublich billig, unglaublich schimmlig aus. Das liegt aber auch nicht daran, dass die Szenerie grottig, schimmlig oder sonst was ausschauen soll, sondern dass es einfach handwerklich nicht besonders gut gemacht ist und so, dass das Ganze irgendwie dadurch nur sehr begrenzt Freude macht. Hier erkennt man Don Coscarellis Genie, der eben aus Stroh Gold spinnen konnte, also auch wenn kein Geld da war, auch wenn es alles furchtbar billig zugehen musste, man hat es wenigstens edel verkauft. Und das schafft halt, David Hurtman nur zu einem Bruchteil. Auch Angus Grimm hatte eigentlich ein ziemliches biblisches Alter erreicht. Der ging streng auf die 90 zu. Die hat er dann leider Gottes nicht ganz geschafft. Er ist kurz nach den Dreharbeiten zu Ravager verstorben. Und sie haben halt dann ihn ziemlich weich gezeichnet, damit man es nicht wirklich sah, wie alt der gute Mann war. Das hat dem guten Mann aber leider auch keinen Gefallen getan. Also ich persönlich, für mich endet Phantasm mit Phantasm for Oblivion und der Nachklapp Phantasm Ravager ist für mich persönlich, na klar, wie immer, ich gebe hier nur meine eigene Meinung wieder, eine ziemliche Gurke, die man nicht unbedingt gesehen haben muss. Natürlich gibt's ein bisschen passable Action, das ist ja auch ganz lustig und es ist wirklich so quasi jeder irgendwie wieder dabei. Sogar Gloria Line Henry hat am Schluss nochmal einen Auftritt, aber irgendwie, nein, es hat mir keine rechte Freude gemacht. In Fankreisen ist der Ravager gar nicht mal so schlecht angekommen, aber meiner ist es eben nicht. Ja, und somit haben wir eine ganz schöne Reise gemacht durch fünf Filme Phantasm und auch einen gewaltigen Zeitraum von 1979 bis eben 2017. In der nächsten Ausgabe des fantastischen Films werde ich wieder auf einen Klassiker aus den 80ern zugreifen. Da gab es dann auch noch mal zwei Fortsetzungen. Den ersten kennt ihr garantiert. Wobei immer nicht so ganz klar ist, wer diesen Film eigentlich wirklich gedreht hat. Da gibt es so eine interessante Auseinandersetzung offensichtlich zwischen dem offiziellen Regisseur und dem Produzenten. Ich bin mal gespannt, vielleicht finde ich da noch ein paar Informationen. Mehr Andeutungen gibt es hier und heute an dieser Stelle nicht. Wie immer bedanke ich mich natürlich ganz herzlich, wer mir bis hierher gefolgt sind. freue mich auf ein Wiederhören. Damit dies auch hervorragend funktionieren kann, empfehle ich wie immer an dieser Stelle, Abonniert doch einfach den fantastischen Film, dann geht euch keine weitere Ausgabe durch die Lappen. Bis dahin schaut fantastische Filme, ich freue mich auf ein Wiederhören. Vielen Dank für heute und bis bald, euer Ulrich Wössner.